0: Existem algumas pessoas que vão ter dificuldades para ser rico, porque tem dificuldade para entender o que é importante para elas. Não é uma questão financeira, de renda, de onde vieram, onde vivem, mas porque as pessoas não acreditam nelas mesmas, porque elas estão habituadas. Ajuda. Tem uma dificuldade, papai ajuda, padrinho ajuda, governo ajuda, ONG ajuda. Então, a pessoa, quando ela não confia na capacidade dela, ela vai ter mais dificuldade de encontrar felicidade, porque não tem fim. Tenho fome, alguém me dá uma marmita. Eu não tenho casa, alguém me dá um teto. Eu não não tenho carro, alguém me dá transporte e eu vou ter cada vez necessidades maiores e achar que eu não consigo ter o que os outros têm porque ninguém está me dando. Então, se a pessoa não tem educação para construção, para elaboração, ela vai ter dificuldades. Né? Então, o primeiro passo, não é nem educação financeira, acho que é um pouquinho de educação empreendedora para que todo mundo tenha um pouquinho daquele conceito do sobrevivencialismo. Se eu não encontrar onde comprar, eu tenho que dar um jeito de fazer. O Brasil é muito generoso em termos de terra, clima, fertilidade você plantar qualquer coisa no fundo de casa, vai dar. Nós temos clima e solo para tudo. As pessoas não se mobilizam para isso. Tá? Eu não consigo entender como que mesmo numa comunidade, mesmo aquela dificuldade que passa o esgoto atrás da casa da pessoa, a pessoa não consegue mobilizar para aproveitar esse esgoto, e uma compostagem, um tratamento e fazer uma cozinha coletiva. Sei lá, vamos fazer um biodigestor que consuma aquele esgoto, né? não deixa ele criar rato, embaixo. Por quê? Porque nós não somos estimulados a esse tipo de construção. Eu acho que enriquecer é para todos. O conceito de enriquecer, não é necessariamente chegar a um milhão, dez milhões de patrimônio, ter uhum. uma casa espaçosa, um carro conversível. É, isso é status. Tem um lance de entender a riqueza também não apenas como posses, conquistas, mas sobre você ter abundância daquilo que é importante para você. O importante para quem vive numa grande cidade é sim ter conforto, é ter segurança, é ter um, talvez um carro que te transporte com segurança, eficiência, potência. Uma pessoa do interior pode ser que prover a sua família, poder ter a certeza de ver o pôr do sol é, e não faltar nada, não ter medo de faltar saúde ao longo da vida, acho que faz uma diferença muito maior. O conceito de ser rico ele é bastante relativo, depende muito de onde a pessoa está. Da pessoa ter predisposição para aquilo ou não. Neymar, Mbappé, foram descobertos logo cedo grandes talentos e, de certa forma, foram apresentados a oportunidade de desenvolver esses talentos. Imagino que se Neymar tivesse sido convidado para engraxar sapatos, né? Ou para ser, de repente, ajudar um professor e se tornar um educador, talvez não teria desenvolvido seu talento. Eu me considero uma pessoa bem sucedida, mas eu demorei a me considerar uma pessoa capaz de me tornar bem sucedido. Eu fui tímido quando criança, eu comecei a praticar o esporte, não era dos melhores do meu esporte. Eu cheguei ao ensino médio como um aluno que não se entrosava, era tímido, não conseguia participar dos grupos dos melhores alunos. O que me deu maior autoconfiança foi ter avançado no esporte. Foi a natação que me tornou um cara mais competitivo, um cara que aprendeu a fazer sacrifícios durante um certo tempo para colher resultados numa competição lá na frente. Quando eu comecei a trabalhar com finanças, eu tinha a convicção de que estava no lugar errado não é a sensação, eu tinha convicção, eu era formado em administração pública tinha vontade de atuar em marketing talvez na área pública, sabia que levava jeito para finanças porque eu era um cara bom de matemática, física e química, mas eu me senti entre 98 que foi quando eu me formei, até mais ou menos 2004 que foi quando eu voltei do Canadá, já tinha escrito um livro, tava preparando casais Casais que Querem ser Juntos, tudo aquilo eram oportunidades que estavam chegando até mim, que eu tava fazendo o melhor possível para poder entregar ou superar expectativas da melhor forma possível, e expectativas, ganhar o máximo possível para fazer o melhor pé de meia possível para logo me livrar daquela carreira. Foi quando Casais Inteligentes começou a deslanchar que eu falei, pera ah, peraí, acho que tem um nicho aqui. O meu livro me convenceu a continuar na carreira, porque até então, o que que eu era? Um cara responsável, um cara que usava a minha habilidade de comunicação, eu escrevia bem, era um cara bom de redação, porque eu sempre li muito, é, e usava essa redação pra melhorar o que os caras que eu admirava, que eram os professores de contabilidade e finanças, eu ajudava o trabalho deles a ficar melhor. Ó, oh, o professor deu aula sendo entendeu? Eu, como professor substituto, vou te dar umas dicas para entender aqui. E os alunos aplaudiam. Aí eu me sentia fazendo bico. A hora que eu saí de finanças e fizer o meu trabalho, aí eu gostei ter sucesso. Mas o público <coughs> entendeu do jeito diferente, abraçou a causa e eu fui me descobrir um cara de finanças algum tempo depois. Eu tenho estudado muito essa questão da inteligência. A gente vê que saber desenvolver as diferentes inteligências ajuda muito. Mas não basta inteligência. Você tem que saber acumular algumas habilidades e você tem que estar disposto a fazer o que a maioria não faz. isso faz muita diferença. O cara pode ser muito inteligente, mas ele não está disposto a montar um canal digital e começar a usar os recursos deles, expor a cara dele é. e testar alguns modelos. Então, se ele não quer fazer o que outros estão fazendo, ele não cria possibilidade de prosperar. O esporte, realmente, muito pouco provavelmente vai ajudar a prosperar. É quase que como jogar na loteria. Né? A estatística joga contra. Mas o esporte te ajuda a desenvolver habilidades que a escola não te dá. Competir em equipe, estratégia, o que, que você faz durante meses para performar na final de um campeonato, não importa se é de xadrez, se é de saltos ornamentais ou, ou de corrida, mas o esporte, ele te traz o setup do sacrifício, não sacrifício duradouro. O cara só vai praticar o esporte se tiver a competição no fim do ano, se é treinar, 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 ele desiste. Então o esporte, ele nos proporciona aquilo que é proposto, que eu proponho no planejamento, que é, cara, faz um sacrifício, mas não é um sacrifício até os 65 anos de idade. Faz primeiro um sacrifício para viajar daqui a três meses. Comemorou? Faz agora um sacrifício para dar uma festa daqui a seis meses, incorpora o hábito do sacrifício como uma gincana na sua vida, não como um sofrimento. Porque a gente vê 90% da população fazendo sacrifício porque acha que a vida tem que ser sacrificada. Ele escolheu aquela casa, ele escolheu aquele meio de transporte, ele escolheu viver naquele lugar e o que dá para fazer é sacrifício. Três, quatro horas por dia no, no, no transporte público, trabalhando por salário baixo, espalhando conta na mesa para ver conseguir pagar, porque a vida é sacrificada. Não vai enriquecer. Ele tem que mudar alguma coisa. Né? Talvez o sacrifício de morar mais longe, de tentar trabalhar no Interior, longe da família, um projeto de dois, três anos de sacrifício para virar uma chave. Curiosamente, quem que é o maior vilão? A sociedade. As pessoas se impõem sacrifícios porque querem mostrar para a família que dão uma casa para os seus filhos, que conseguiram comprar um carro, uma moto. Geralmente, o cara que não tá dando certo, que se muda para um outro país, fala: cansei desse país que é uma desgraça, Brasil, que não dá para crescer, vou morar na Inglaterra, na Irlanda, o cara vai fazer sacrifício, ele vai andar de transporte público, ele vai comprar carro dividindo com três pessoas, vai dividir moradia com uma três, quatro amigos, morar num porão e depois de quatro, cinco anos o cara tá prosperando, porque a sociedade parou de cobrar dele o status. Uhum. Então ele aceitou o sacrifício na vida. Então a gente não quer propor o sacrifício, que a vida tem que ser sacrificada. Você tem que buscar o prêmio dali a alguns meses. As pessoas não têm essa dificuldade. Como que o brasileiro consegue cuidar tão mal do dinheiro que a gente conquista com tanto esforço? E depois disso, pensando em quem não quer seguir a média dos brasileiros que lidam mal com o dinheiro, qual o hábito essa pessoa tem que mudar imediatamente? Bom, o brasileiro, ele, ele lida mal com o dinheiro porque, vamos falar primeiro de forma genérica, não há a a educação financeira nas escolas. Né? Mas Na verdade, não há uma educação financeira, não havia uma educação financeira uhum. na sociedade e as pessoas não pensam de forma estratégica do que, que eu vou fazer para estar onde eu quero daqui a 5, 10 anos. As eu pessoas pensam agora, de né? forma tática. Eu ganho 2 mil, o que, que eu posso fazer com 2 mil? Uhum. Então, as decisões de consumo das pessoas são sempre relacionadas ao quanto eu ganho no mês e não ao que precisa fazer para estar bem daqui a 5 anos. Cara, tem que saber que 2 mil não é suficiente, cara. Eu não vou adotar um padrão de vida com 2 mil. Se eu ganho 2 mil, eu tenho que uhum. investir, talvez, 1.800, eu vou pedir pra morar com meus pais, eu vou, eu vou dividir casa com 10 amigos, eu vou fazer o que for preciso pra investir Sim. 1.500, 2.000 por mês em qualificação, em pós-graduação, em graduação pra quem não tem, pra me ferramentar pra aumentar só, minha só renda. Só dá um pause aqui, que o uma coisa muito, muito poderosa. Ele falou assim, ó, as pessoas elas vivem com base no quanto elas ganham no mês. E elas deveriam viver com base em onde elas gostarão de chegar daqui a 5 anos. Exato. Isso é muito diferente, inclusive, do viver com base no quanto você tem de limite Cheque especial. Então, essa inversão de lógica é muito positiva, porque você tá olhando pro destino, né? Exatamente. Você não aceitar que, tipo assim, cara, não vou aceitar que eu vou ganhar dois mil reais, que eu vou viver não deve, com dois mil reais. Não deve, até cara. porque não é porque, ah, mas minha profissão, cara, o que, que, que você faz? Você é faxineiro? Cara, tem cara que abre empresa de limpeza. O cara que é pintor que faz direito, e faz direito não é caprichoso, porque ele fez um curso, fez um curso técnico, que tem a ferramenta certa para pintar melhor que os outros. Ele não fez um bico. Tem muita gente que perdeu o emprego, vai fazer o bico, acha que tá fazendo legal, pintar a casa de dois amigos, né? Os amigos agradecem, ele acha que é bom, sai anunciando o trabalho dele e só vai tomar na cabeça, só vai receber uhum. metade do pagamento porque não conclui o serviço. O cara que se aperfeiçoa, que se torna um bom pintor, que adota padrão, ferramenta certa, esse cara vai ser reconhecido, indicado. Se você tentar contratar o cara de novo, você não consegue, porque daqui a um pouco, um tempo ele tá trabalhando para um arquiteto, tá exclusivo, foi pra trabalhar numa construtora. Chega uma hora que esse cara, se ele bater no teto e ver pra onde não tem mais crescer, ou ele vai montar um negócio que ele forma pintores, ou ele vai morar fora do Brasil, ele vai fazer renda. O o problema é que o brasileiro não consegue se qualificar primeiro porque ele se ilude, ele trata o trabalho como bico, os amigos iludem também né? contratam, não falam que ele não tá legal e enfim, passa como passou e, e ele vai tentar vender não vai ser bem sucedido e ele vai tentar lidar durante muito tempo de forma remediada com esses fracassos que ele tem porque ele não se capacitou, não se profissionalizou para tocar o trabalho simples como tem que ser tocado. Por outro lado, se a pessoa percebe que para aumentar a renda ela tem que ter ferramenta, currículo, fazer coisas que outros não fazem, fazer de um jeito diferente, não vai faltar trabalho. Um trabalho comum, empregado doméstico, por exemplo, puxa, só faz limpeza? Não, se o cara tem conhecimento, se a mulher tem conhecimento de cozinha e faz uma refeição dos deuses, nossa, se eu não puder manter essa pessoa, eu vou indicar e ela vai ser receber bem, bem numa outra casa, daqui a pouco ela deixa de ser empregada doméstica e vai ser apenas cozinheira. Um upgrade. Daqui a pouco, sendo apenas cozinheira ganhando mais, ela vai fazer um curso de gastronomia vai virar chefe de cozinha, trabalha num restaurante. Estamos falando da pessoa desenvolver habilidades muitas vezes na área que ela gosta. Fazer o que se gosta, tome muito muito cuidado com essa frase, né? Que fazer o que se gosta não é trabalhar com prazer. Não é achar que, nossa, minha vida é uma maravilha, né? Porque eu gosto de fazer <risos> massagem provoca, vou abrir é. um spa, né? Não. Fazer o que gosta é fazer aquilo que você tem facilidade de aprender. Se uma criança é exposta a biologia, matemática, geografia, física na escola, é pra ela testar diferentes caminhos e descobrir o que ela gosta mais. Se ela tem facilidade de aprender matemática, alguma coisa na área de exatas será menos sacrificante para ela do que uma pessoa que tem que aprender do zero. Aquilo que a gente tá falando do jogador de futebol dá para chegar a ser o um Neymar, olha, ou o cara nasce nato, né, com habilidades, ou ele treina muito para chegar perto. Agora, vai treinar muito quem gosta de treinar. Se eu pegar um cara que não leva o menor jeito de futebol, treinar muito dele, ele vai tentar ser um jogo de futebol, vai sofrer para caramba e não vai conseguir. Se ele ama aquilo, ele chega perto, ele vai fazer uma carreira. Não vai ser o um Neymar, vai ganhar razoavelmente, ok, mas vai ter, vamos dizer, uma facilidade de desenvolver aquela carreira que outros não têm. Então, um bom caminho é, presta atenção no que você gosta de fazer, cria um plano para abandonar o que você não gosta de fazer. Foi o que eu fiz várias vezes na minha carreira, eu amava dar aula mas a hora que me fizeram dar aula, 14 horas por dia, que eu comecei a perder coluna voz, né, já não conseguia mais nem ter tempo com a minha esposa, recém-casado, cara vou bolar um plano pra diminuir isso aqui, qual que é o plano depois de ser professor? Cara, deu um jeito de me tornar palestrante, bom pra caramba você recebe, mas passa 30, 40 horas por semana no avião, levei bronca até de aeromoça, falando, cara, você tá voando demais, nosso sindicato não permite fazer isso, tava longe de casa bolei um plano pra diminuir o ritmo das palestras, marketing digital, mesma coisa tô lá em casa trabalhando o tempo todo me expondo, vou bolar um plano pra me recolher desse, desse excesso de exposição. Então tem um plano pra sair do que te incomoda, tem um plano pra avançar naquilo que é mais fácil pra você. Isso vai permitir a você que avançando o que você gosta, cara, você tem que estudar quatro horas a mais por dia, aquelas horas que os outros estão dormindo, pelo menos você gosta, você vai ter facilidade. Já não é sacrifício, é um esforço dentro de algo que é natural pra você. Quais seriam os três hábitos que a gente deveria ter para que a gente ficasse rico financeiramente? Primeiro hábito é você se imaginar onde você Quer é estar daqui um tempo, ter uma estratégia para alcançar uma situação futura, você sacrifício para alcançar uma, algo divino, né? Algo uhum. que eu não consigo com o meu salário, algo que eu não consigo no meu dia a dia. Eu vou me imaginar, talvez viajando, talvez numa casa melhor, talvez ajudando meus pais, não importa o que, mas se enxergar no futuro é um hábito que a maioria não tem. As pessoas querem se enxergar no fim do mês ou, nesse momento, dar para os filhos o que não tiveram na infância. Um segundo hábito, conversar sobre construção de sonhos, conversar sobre objetivos. Em alguns dos meus livros, dois dos que eu eu trato para casais, eu falo que falar sobre dinheiro não é perguntar por que que o outro gastou determinada coisa. Cara, por que, que você gastou tanto no mercado? Por que, que você comprou esse vestido? Cara, alguém gastou no mercado ou comprou um vestido porque decidiu comprar, caramba. O por que decidiu <risos> pode ser frustração, tá faltando sexo, não tem recompensa e trabalha demais, não importa, mas a pessoa decidiu. O que tá levando a decisões é porque talvez está faltando um motivo maior para não fazer isso. Então, falar sobre dinheiro é perguntar, cara, o que que falta pra gente ser mais feliz? O que que falta pra gente ter a algo melhor. Eu, eu convido as pessoas a começar essa conversa simplesmente perguntando, você tá feliz? Porque No namoro, normalmente, duas pessoas diferentes se encontram e falam, Pô, a gente tá feliz pra caramba. Vamos ser felizes pelo resto da vida? E aí, decide casar e só pagar contas, cara. Não acaba a felicidade. Desaparece o que diferenciava um do outro. Pô, a pessoa que gosta de montanha, se apaixona pelo que gosta de mar e fala, porra, não sabia que o mar era tão bonito. né? Vamos visitar o mar pelo resto da vida? Não. O resto da vida, agora, você vai trabalhar que nem um retardado, vai pagar a prestação da sua casa, do seu carro, plano de saúde, que não vai dar tempo de plumar porque a vida tá difícil. Então ser feliz é, vamos tentar resgatar aquilo que a gente queria fazer das nossas vidas? Eu trabalho hoje formando planejadores financeiros. O maior desafio que o planejador financeiro tem não é em montar a carteira de investimentos, tirar da dívida, é tentar arrancar da pessoa o que, que faz ela feliz mesmo. É mais fácil orientar hoje um pós-adolescente, o cara que ainda tem sonho de, ah, eu quero ser piloto de Fórmula 1, eu quero visitar o mundo inteiro, eu quero escalar a montanha mais alta, esse cara tem um monte de sonho. Você vai falar com um cara de 40 anos? Não, eu quero garantir que não falte nada para minha família, eu quero garantir que meu filho tem uma boa educação. porra, isso não é sonho, isso é o mínimo que você tem que criar a família. Quanto mais audacioso for o sonho, maior a capacidade da pessoa ajustar o estilo de vida dela para assegurar que aquilo aconteça. Se a pessoa tem muita vontade daquilo acontecer, ela faz grandes <risos> ajustes na vida. Cara, eu vou morar, sair do apartamento com sacada gourmet e vou morar num loft porque desse jeito eu vou passar a viajar todos os anos. Desse jeito eu vou garantir um intercâmbio pro meu filho. Desse jeito eu vou conseguir multiplicar meu patrimônio e alcançar a independência financeira. Aí vai falar, todo fim de semana agora eu vou você é obrigado a dormir nesse apartamento? Não. Agora, com um gasto bem menor, você consegue sair para passear, viajar, visitar os amigos. Gostava de receber amigo em casa? Aluga um espaço gourmet. Isso acontece quantas vezes por ano? Três, quatro vezes por ano? É muito mais barato você alugar um espaço Sim. e reunir os amigos. Talvez até com um buffet servindo ali, do que você ter um apartamento caro, pouco usado, que serve de desculpa para você não fazer outras coisas boas. Então, como um hábito importante é vamos falar sobre sonhos. Além da questão dos sonhos, além de ter essa de se imaginar na frente, um pouquinho de organização. É algo que é difícil no começo, mas parar, pensar por na ponta do lápis, quando a pessoa baixa um aplicativo qualquer de controle financeiro, ela já muda o comportamento. Não precisa do planejador financeiro para mudar a vida, não precisa de um consultor de investimento. Cara, se você simplesmente organizar e entender como você gasta o dinheiro, vai bater um monte de arrependimento. Fala, cara, por que eu pago tanto de conta de telefone? Por que eu né? esse negócio? É. É. Cara, eu ainda estou pagando a prestação daquele passeio que eu fiz no meio do ano passado. Cara, que besteira oh. que eu fiz. Então, você <risos> vai reagir a compra prazo, às as assinaturas displicentes, aos caprichos que você tem no momento mais fraco, você vai desfazer aquilo, simplesmente por conta.